0: 林凤营要涨价了哈！林凤营，我原来也不知道，现在看了新闻才知道啊。说这个台湾的牛奶一年的销量是两百亿，不少啊、哦，一年两百亿。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨45点哈，那、啊呃、台股上个礼拜五很惨，大跌482点的是什么个数字哈？ 4 8八十二跌了三点二个百分点，上个礼拜五哈、啊，那现在上涨37点，啊，至少没跌吧，好、啊。不，台积电续跌啊！现在跌3块 5， 跌到450块了，这怎么回事哈、啊？一说啊、哦，说是库存很多了啊、哦，说这些半导体业者库存啊、哦，就是说市场生意不是那么好了、哦、手机啦啊、哦，这个手提电脑等等的销售都没有原来好，这样说了哈、哦。这是一种讲法，呃，另外一种就是外资狂盗嘛啊、哦，外资把它当提款机哈。哦那因为以前在台湾买股票有利可图嘛，那现在美国利息是涨啊，所以钱就回去啦。哦，不是讲过吗？哦，回去以后因为股市不见得赚钱嘛，但是我去存在那个银行里面还还可以领利息嘛。哦，现在已经接接近两趴了，如果再涨七次半码啊，七、呃、次这个一码，对不对？就再涨 1.5 趴，那我加起来有三四趴利率啦，不错啦，我股市都不见得有这个、啊。哦，所以有一些钱跑掉了，反正各种理由了，所以就造成那科技股的龙头就是台积电嘛。台积电如果跌，其他要涨也不容易啦。哦，所以我们看，不过今天其联电也跟着跌哈，联电现在跌到三十七块九，我觉得涨的时候还涨蛮多，我想忘了多少钱，但是我觉得当时涨一波涨上来涨的还不少嘛，就现在跌到三十七块八哈，跌蛮多的哈。高端疫苗也跌了四趴哦，所以看起来虽然有。哎呦，怎么又跌了？刚刚不是还小涨嘛？哈，现在跌31点，跌23点，反正在动了啊。多空现在这边拉锯吧。联发科跌一块，台积电跌6块，我就跌幅加剧哈、啊，跌的跌七块，哇，怎么一路这样狂跌哈、啊？这谁也想不到了哈、啊。台积电当时到600块的时候，大家还讲说哇，这还会继续涨，继续涨。没多久，这种噼里啪啦跌下来哈。美股礼拜五其实还不错哎。道琼跌，呃，道琼涨三百二十一点，星期五涨一点零五个百分点 ，S M P 五百呢涨一点零六个百分点，那，斯对不起涨一点零六个百分点，那、哦，斯达克涨零点九个百分点 ，Face 半导体呢跌三点八三个百分点，所以你看他们都涨了，就是一个半导体类跌，当然就影响到今天台湾。所以为什么你要说要看？很多人讲你搞你报国际股是干什么？不买国际股是谁谁听国际股市？但是你如果上礼拜你知道美股半导体跌了 3.83 个百分点，今天就不妙了啊！台湾的这些半导体也是就不妙了。欧股三大指数，英国小跌零点零一个百分点，法国小涨零点一三个百分点，德国小涨零点二三个百分点，是欧股没有什么太大变动。但是美股除了半导体类股大跌以外呢，其他其实都是涨的啊。好，我们看天气，今天七月四号，七月四号什么日子呢？七月四号是。美国的独立纪念日就是美国的国庆了，所以他们从上礼拜五就开始连续假，对五六日机场大乱哦，所以有六百架飞机被取消，呵呵这很惨了、啊。说现在的飞机载客旅这个人人数已经达到疫情前的九成，哎，所以啊，等于差不多恢复了嘛。但是航这个服务人员不够了，因为疫情时候一定 fire 掉很多人，或很多人就转业了。哦，那个东西也不是说说就做就做，还是有一些行规啦。啊、哦。你现在突然要大量的人就不够，那所以呢，现在的人工资就加重嘛。他们就示威，还有机场示威的，还有航空公司示威的、哦。航空公司最怕示威了，一示威就影响到运输嘛，一影响到运输，旅客就生气嘛。哦，这个航空公司本身的信誉就就不好啊、哦。所以好几个航空公司，美国当时好几个航空公司破产。就是员工没事也没示威，没事示威示到最后，大家两败俱伤，统统垮了算了、哦、啊。那之前没旅客，那现在旅客来了，突然工作加重啊、哦，所以呢，有些员工大概不适应了啊、哦，就示威啊、哦。那另外呢，其实联合报有个历史上的周，历史上的今天有什么意思？你看看哦，就二零零八年的时候，今天就是两岸周末直航包机启动，那是马英九刚当选啊，记得吗？马英九当选五二零。520就职，然后七月四号直航包机启动。如果马英九不当选，大概也不会有直航包机了。哦，这就是还是有还是政党不同的政党有不同的差别。直航包机还是方便很多嘛？以前你都非要经过香港去转机啊，这蛮麻烦的啊、哦，转转机啊，等半天，多浪费好几个小时。那时候台港航线和台澳澳门哇，夯得不得了。很多航空公司为此大赚几千。到现在为止，你看那个班次还很多，为什么？就当时到大陆非要从香港转嘛，所以班次当然就多了哈、哦。那后来现在不需要转了，理论上讲班次应该减少，好像也没少。为什么？我觉得航空公司也舍不得放好不容易核准了这些班次哦，他搞不好在想哪一天哦，两岸关系又不好，搞不好又要恢复从香港转。你不要以为不可能啊、哦，没有什么不可能的，天下没有什么不可能的事情。你目前看。两岸班次就已经很少了，因为疫情嘛，对不对？那能能够恢复像以前那样吗？也不见得，得要看双方。如果双方政府都不爽，我就是不给你恢复，你不给我，我也不给你，就减少。那你只好从香港去转了，也不是不可能。哦，所以这么多年，你看那个台港班次还维持很多很多，很多是航空公司做的事，就是他跟你讲说：“哎呀，这班机有发生什么问题啊、哦？所以取消了，给你变到另外一班去。”我遇到好几次这种情况啊，其实我相信他也没有什么问题。他说客人不够了嘛，那客人不够就把两班三班变成一班，他省钱嘛。那你把那就你那把班次取消不就好了吗？他他不愿意取消啊，我觉得是这样啊，这是我猜测了。乌克兰承认俄军已经占领乌东利西昌斯克。我那天看电视外电啊，说利西昌斯克呢城市里面已经。三分之二都被炸平了，你可以想象这什么状况吗？如果台北市三分之二都已经夷为平地了，当然你可以勉强在那边说啊，这样好了，他们替我们不搞督更了，啊，全部都要得督更重盖了，但是还是很悲惨啊！中间死伤多少人，损失多少钱？将来重建不是说重建就是重建的，要多少钱重建？泽泽伦斯基讲的是要一兆美元重建，一兆美元是什么钱？是什么数字？你已经很难想象了。不要说一兆美元，一兆台币，你都很难想象。我们这样去想，台湾从开始有外销大概五十年以前吧，开始外销到现在五十年，我们的外汇存底是六千亿美元，一兆是一千个，就是说，我们在讲千亿，然后才兆嘛，是你六千亿、七千亿、八千亿、九千亿才到一兆。哦，那以我们现在的速度，每年大概两百亿顺差。三百亿、两百亿，都要在二十年、三十年以后，我们才会到一兆。所以，我们这样子，对不对？用低廉的劳工，哦，污染了我们的空气，污染我们的土壤，污染我们的河川，污染我们的水源，污染我们的土壤，然后呢，生产便宜东西去卖，然后赚人家的钱，还要再搞三二三十年以后才会到一兆。就是你台湾整个两千万人七八十年来努力辛勤工作累积下来的。他现在一下一年多就给你打完了，没有一年多、啊，二20开始打到现在才打四个多月啊，居然就要花这么多钱重建，啊，所以你就知道很悲惨。那今天也有媒体报道说，美国也在评论说他们对乌克兰的情势太乐观，就是要把俄罗斯打败，把俄罗斯赶走，情势太乐观。的确，你看从开始到现在都是报的都是俄罗斯的伤亡，乌克兰好像不伤亡的。这就好，像我们看电影啊、哦，电影啊，都那种英雄片。英雄不会死的，这这很奇怪。他一把枪打死十几二十个人，人家都是笨蛋，都死了，他不死。你常然看了很多片子，英雄不能死，主角死还演什么嘞？对不对？主角不死，那怎么可能对方都打不中他，都他打中别人呢？因为他死了就没戏唱了嘛，不是这样吗？所以一样啊。你看俄乌战争，从西方的角度报的都是俄军的伤亡很惨重，那乌克兰军呢没有伤亡，他当然不可能没有伤亡嘛。一定是彼此都很惨重，你去想这道理嘛？怎么可能只一方惨重呢？但是美国美国人现在承认了、啊，他们他们不愿意去讲，他们如果是讲的话，是灭自己威风，长俄罗斯人志气我干嘛替俄罗斯宣传？说我伤亡多惨重？我只是讲他伤亡多多惨重就好。但这样容易造成误判，你知道？一时之间也可还可以啦，长时间是不可能的嘛！你不能永远在掩饰这种事情，是不可能的嘛？休息再回来。I like e l i n s I like radio. 好，刚刚说，我看来已经承认，俄罗已经占领了乌东利西昌斯克哈。那先前俄国国防部说了啊，俄军完全控制了乌克兰东部的卢甘斯克最后一个主要的据点利西昌斯克，而且完全控制卢甘斯克地区。那当时乌克兰还不承认、哦，然现在乌克兰军方证实，乌克兰部队已经被迫撤离利希长斯科。乌克兰军指挥部呢，在社区媒体表示呢，继续防卫将造成致命后果，为了保全乌军生命，决定撤离，因为再打下去可能就很惨，死光光，还是要保存战力哈。稍早，乌克兰总统泽连斯基曾经否认莫斯科当局说法，表示呢，市郊还在进行战斗。美国有线电视新闻网 CNN 报道，泽伦斯基在夜间向全国发表的电视谈话中说：“从利希昌斯克撤退是为了挽救乌军士兵的生命。”他毕竟喊话：“我们将夺回土地，保护人民高于一切。”他说：“他会用战术以及新式的武器把这个利希昌斯克夺回来。”啊！根据 BBC 报道，俄,俄军在火炮、飞机跟人力各方面的具备多重优势，失去利希。利希昌刺客可以说是乌东的又一次挫败，但报道也说，利希昌刺客的陷落绝对不是顿巴斯战斗的结束。乌克兰仍然控制着顿内刺客大城市地区。哎，所以这个打哦，这真的很麻烦。要打多久？我要打到什么时候？那如果你说这就算了，美国现在已经有人讲了，说要讲实话了，不能一直都讲好听的啊。为什么会这种讨论？就从这边来的。因为你一直讲好听的，那战争一直打下去，战争打下去对乌克兰人民是很不公平的，到最后就死伤惨重。那对美国也有小有影响，不像乌克兰那么大影响，但是也有小有影响，就是物价嘛不断上涨。其实已经不只是对美国人，对全世界人也都有影响了。你看，连对台湾都有影响，你能想得到吗？他们在那个遥远地方打仗，跟我们什么关系呢？嘿嘿，你也受到影响。我们也都受到影响，所以真的牵一发动全身哈，这已经不只是蝴蝶效应的问题了。好，说巴西一个蝴蝶挥一下翅膀，造成这边的大台风哦，已经不是这个问题了，而是真的是很严重的问题啊，而且还继续打。但你说你就不打了吧？所以老美现在有人讲说，应该叫乌克兰就承认啊，把一些一些土地割给俄罗斯就停了，但是也是很困难的。这种东西除了就像开始的时候，一开始俄军一打乌克兰就投降。好不好？你要什么我给你，再来谈判。然后呢，国际介入谈判，否，一旦打下去，你怎么收尾嘛？双方都死伤很多人了、啊，这样轻易就算了，你觉得有可能吗？那不算又怎样呢？那非要搞个你死我活吗？对不对？短时间看起来俄罗斯是占上风了，但长时间这些美国、啊、英国啊，我们继续给他武器啊，打下去不一定啊，搞不好乌克兰会赢啊，搞不好会赢啊。那问题是你要付出什么代价嘛？是，这就是很难，就在这里。你就我这常常回想说，你比如说，不要说欧洲当时引发的百年战争打一百年了，很多战争打很久了，为什么？它还是不断的在进行嘛？你说日本人打中国那个八年抗战也也打了八年了，当然中国很大了，哦，所以可以用空间换时间，一次转进的撤退啊，转进啊，撤退啊，转进啊转。但是也是蛮惨的、啊。比如上海保卫战、南京大屠杀，很多的战争打得很惨，这样打的打了八年，那你说？回过头看，你说中国是不是当时一开始就应该投降呢？不打了，不是就没事了？汪精卫他们就是这样主张啊。那你说汪精卫一定错嘛，现在不少文章要替汪精卫平反哦，就说汪精卫没错啊，对不对？至少保保全人民的性命嘛，哦，然后再伺机而动嘛，干嘛去牺牲呢？那就被骂的很惨了，就是汉奸了。其实中国自古以来，却要弹劾的都是汉奸。你跟我讲哪一个弹劾后后代在历史上评价是好的，一个都没有啊。谈和都是叛徒啊！岳飞跟秦桧不是很清楚的例子吗？秦桧就希望和嘛，岳飞就希望打嘛。那最后呢？历史上岳飞就是民主英雄，秦桧就是叛徒嘛，不是这样子吗？历史上蒋介石就是英雄，不，汪精卫就是叛徒嘛。宁汉分裂，汪精卫就说应该和嘛，蒋经介是要打嘛。哦，所以这种打仗历史从自古到今，去主张那个和谈的都是叛徒，没有好下场的。历史上没有好下场。那你在中国是这样，台湾现在也是这样子啊？台湾现在不是这样吗？国民党就是要和啊，国民党就是要和平很重要，和平啊。民进党就是打，对不对？服兵役四个月干变成一年啊。派出所都变成那个装飞弹的地方啊？为什么？就打到最后一兵一卒啊！苏贞昌拿扫把打，绝对不能和，绝对不能谈啊？为什么呢？你一样的道理嘛，你和就是叛徒嘛。你和就是对人家卑躬屈膝嘛，你和就对人家摇尾乞怜嘛，打到最后才是英雄。你给我讲一个历史上的例子，和到最后变英雄，那个主张打的变狗熊，打赢打不赢都是另外一回事。情打不赢也得打，那你中国是这样，台湾是这样，那你觉得乌克兰不是这样子吗？所以你就要停，他如何停就很难了啊。那那除非打到最后，像日本那个时候，一颗核弹，一颗原子弹还不停啊。你如果一颗就停了，又少死伤很多人嘛？两颗下去，哦，哇，这死伤惨重，才知道这什么怪物啊！啊，这到底丢了个什么东西造成这样？当日本的时候也已经是强弩之末了，而且也打不下去了。再加上这两颗原子弹，因为实在受伤太惨重，才叫停。休息再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。哦，刚刚没讲天气哦。天气今天七月四号，明天五号，两两天都受到低压带的影响哈。那海边容易有长浪发生的几率。温度，北北基今天二六到三十四度啊、哦，降雨距离七十到八十，很高哈。不，现看起来很好，阳光普照啊。什么七十到八十，桃竹苗二十五到三三度，降雨距离二十到六十。中彰头二六到三三度，降雨五十到七十。云嘉南二五到三三度，降雨距离五十到六十。高平2 5到三二度，降雨距离5 0到七十；宜兰2 5到三二度，降雨率百分之花莲26 31台东26 32度，降雨距离 30% 外岛 26~31 度，降雨距离2 0到三十。所以啊，西岸高温都是越越南还低一点，越北还越高， 3 4 3 3 3 2这样从北往南。那降雨几率呢，其实都不低了哈、哦，大概北部高一点，最高的 80% 其他地方最高也是6分之六啊，其实并不低啊。哦那东海岸呢？三三十一、三十二度，降雨几率依然高一点。台东花莲还好，百分之三十。台股现在跌六十四点啊、哦。俄罗斯一直说去偷乌克兰的粮食，土耳其扣留粮食的船。国际奥会主席呢去访问泽连斯基啊，大家都来了啊，奥会也来了。乌克兰驻土耳其大使表示，一艘悬挂俄罗斯国旗运载粮食的货船被俄罗斯，对不起，被土耳其海关扣留。啊、哦，这收、个、获自来自俄罗斯占领的乌克兰地区，以载运俄军窃取自乌克兰的谷物。另一方面，国际奥会主席巴赫访问基辅，向乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰运动员将能够参加2024年的巴黎奥运。哎呦，还早，现在才 8:20-22 就谈2024的，反正找个理由吧，我他去哈、哦。其实这时候跟那个奥奥会什么关系呢？我觉得去蹭而已哈。哦乌克兰、土耳 其， 乌克兰驻土耳其大使表 示： 呢， 一艘俄罗斯货轮从乌克兰窃走谷 物， 货船已经到了土耳其海关被扣留。预计开会 后， 礼拜一会决定货船的命运。BBC 说， 这艘货船自乌克兰港口到土耳其黑海沿岸遭到追 踪， 目前不清楚货物来自哪里跟怎么样取得。俄罗斯被控他们从乌克兰控制地区窃取粮 食， 俄罗斯方面否认这项指控。那周伦斯基说呢，俄罗斯经济呢陷入五十年来最大的危机，主要因为世界跟俄罗斯断绝关系，所以俄罗斯生活只能用崩溃、赤字跟贫穷来形容。周伦斯基指出，保守估计俄军损失了三万五千名士兵。那另外一方面呢，这个国际奥会主席巴赫访问基辅，表示呢，奥会会确保乌克兰运动员能参加2024的巴黎奥运，增加设立的基金从250万美元到750万美元资助。乌克兰运动员哈说：“俄罗斯是五十年来最大的危机。”俄罗斯当然现在是危机，没错啊。但是呢，我看他还继续干了，而且他那个普京还到处跑啊。现在参加这个会，参加那个会，国际的。那当然这次这次打仗打得很奇怪哈、哦。以前战争就很恐怖，大家都知道嘛。那一定是请全力要打赢嘛，一定是打个无限战争嘛。那这次开始看起来是打个有限战争，就是我没有开始有把全部的兵力投入。哦，投入一部分，这是一个。第二个呢，这次呢，死伤哈、哦，实际上可能很严重，但是传出来的好像就这边死三个，那边死五个。我觉得战争在印象里好像不是这样嘛。你不要说现在战争，古时候战争，赵军一被坑就是坑四十万，买活埋四十万赵赵国的军人。哦，那这种日本人去打，那就是屠杀，那都很惨的、啊。哦，长期广岛原子弹打砸下去，都是几十万人、几十万人这样死伤哈。那现在怎么都是几个呢？哦，那难道真的以后战争的形态都改变吗？人都不上战场，都是无人机、无人船、无人舰、无人坦克、无人汽车在跑吗？好像不太可能完全这样。然后呢，说我现在俄罗斯现在占领了乌克兰，然后呢，从他谷仓拿粮食，叫做偷他的粮食，这点跟我想象也不一样。我占了你的，我打赢了你的，你动不就是我的了吗？什么叫我偷你的呢？今天举例来讲说，我现在部队打打打打打,打把你打下来了，那我部队没饭吃，我不能吃你粮食里的米吗？吃你粮粮仓里的麦吗？这不叫偷吃你吗？打下来不就是我的了吗？啊，我在我们你观念上应该是这样子嘛。我占领了这地方就是我的了嘛，对不对？你比如说日本的时候占领中国，他占领地区如果收割了，他说那个粮食我不能动，那是中国的。我只能吃我从日本带来的粮食，有可能吗？好、啊、像不太可能嘛。但是现在好像就在这样讲啊，就是你这些，你俄罗斯怎么从乌克兰偷粮食，还、啊、把它运出去哈、哦？所以我现在就要要抓你这个船，把你扣起来。啊，这个有点怪了哈、啊，这个定义有点怪哈，不、啊，好像都颠覆。主要原因就是以前打以前打仗的时候是大战，大规模战争，各国自顾自不暇，只顾打自己的，还管别人的。现在因为大家都在看着两个打，知道这意思吗？哦，这这让我有点想起来，就像那个时候那个严宽恒，那个台中县立委补选有没有？全台湾就这么一个地方在在选立委，全部都在看，所以呢，就拿放大镜给你严宽恒干了什么事，严加什么以前不是他不是第一次，以前选举有啊，怎么现在拿出来呢？因为以前是到到处烽火，到处在打嘛，谁管你？最多选区媒体报道也不可能报到你这里啊，你那个算什么？那么小个地方。对不对？大的选区，对不对？都都来不及报道，还保你这个一个小地方吗？所以就分散注意。好，现在全部没有战事，只有你，我就看了你。现在乌克兰跟俄俄罗斯有点像这样，你不觉得吗？其他地西没战事嘛。本来说台海最危险，台海现在没事啊。美国人今天又讲了，说哎呀，这个目前看起来没事。本来就台海会不会有事不知道，至少目前应该是没事的。我想我们也都知道，老美就非说有事。哦，非要说有事不可，那他现在也说好吧，好吧，看现在，看起来是目前看起来没事哈，什么时候有事不知道，这不讲废话嘛？那你想到乌克兰跟俄罗斯会打起来吗？你也没想到嘛，好，所以什么时候有事不知道，本来就不知道。好，我们休息再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康闪的现场。哥本哈根购物中心传枪击多人死伤蛮惨的哦。丹麦首都哥本哈根一个购物中心发生枪击案，根据警方表示呢，有多人死亡跟受伤，一名22岁男子遭到逮捕，目前不能排除是恐怖主义行为。详细人数还要待警方公布哈。地点：丹麦首都哥本哈根的菲尔德购物中心。22岁丹麦一男子哦，听到十声枪响，民众恐慌，有人跑到厕所躲避。警方说不能排除恐怖行为，没有透露更多被捕男子的身份等细节哈。有时候我在想啊，假如说我们在一个购物场或在一个什么电影院听到枪响，就是还不敢确定这是什么声音呢？是炮竹吗？还是真的枪还是什么？到底怎么回事哈？但显然那边民众啊很敏感，赶快就躲起来，跑到厕所避难。现场画面。民众陆续离开购物中心，警方全副武装拉起封锁线，救护车待命。警方要求民众远离现场。那、呃、这个购物中心呢，在哥本哈根中心以南五公里啊、哦，五公里也不远了啊、哦。占地面积广阔，设有商店、停车场跟餐厅。本来呢，那个购物中心附近要准备英国歌手演唱会，现现在也停了。哥本哈根，丹麦，我去过两次，好，我去过两次，一次是呃，我当环保署长的时候，那是本来没有到哥本哈根。哦，那次是因为一法国的环保环保部长邀请，后来这环保女环保部长，后来还要选总统了、啊、那沿路经过德国啦，经过荷兰啦、啊，德国啦啊等等哈、啊，然后到到这个法国哈、啊，没有本来没有到丹麦的哈、啊，只是临时听说哦、啊，说地球暖化会哈、啊，下个年度的主席是丹麦的环保部长，是临时哦、啊，就要求要求安排去。丹麦跟环保部长见面，那后来也也呃，他们也就同意我去访问，就去了丹麦。所以那次是我第一次到哥本哈根。那第二次就是旅游了哈，后来旅游真的很很美的一个都市啊，很也是很平静啊，那个人也都很友善很的。物价是很贵了，物价很贵。那去丹麦，我们我们没有参加旅旅行团，就我们家自己去了。那去了呢，我就要求，我觉得这招还不错了哈，要个车嘛。哦，那通常他们就是你要有车，要有私要有导游。我就要求呢，不要导游，司机就兼导游。我想司机怎么会不知道去哪里呢？司机一定会知道什么地方什么方。到时候我多给他点小费就好了嘛，干嘛再增加个导游，贵的要死。哎，果然这招还不错。我后来他们那个司机很棒的啊，年轻英俊一个男士，然后英文讲的也很好，然后对那个各地名胜了若指掌。你想他当司机怎么会不不不清楚呢？哈，很好啊、哦。很满意啊、哦，而且省了一个导游的费用啊、哦。就人那边的人真的是我觉得蛮友善的啊。可是你也不要忘了，之前也发生过，好像也在丹麦，跟哈本一个恐怖分子去一个政党办一个什么新年营，他去那边杀了几十个人，记得吗？啊，后来把他关起来，他们没有死刑了、啊，他还怪啊，是监狱里面的那个伙伙食不够好了，待遇不够好了，不够舒服啊等等啊、哦，还变成一个世界性的新闻啊、哦。所以像这种地方。照理讲哦，等于是人间天堂一样，他们的那个社会福利也做得非常好，物价非常贵了哦，真的物价很昂贵，然后呢税也很高啊、哦，所以社会福利什么从摇篮到坟墓都很好。理论上这种地方你还有什么好抱怨的呢？哦，但是呢还是不还是有很多的问题啊、哦，还是有很多问题，很令人惊讶。像美国发生这事也就罢了，对不对？强子很泛滥了、啊、的，丹麦。哥本哈根这样的地方，怎么会发生这样的事情？因为觉得很不可思议啊，但是就发生了啊、哦，那怎么办呢？意大利阿尔卑斯山区的冰川崩落，哦，至少68八伤。冰山应该是很冷的啦，啊、哦，但是他们说呢，温度高了，多高呢？说摄氏10度，我们讲10度算什么高的？我们冬天比如说还都不到 10， 对不对？可能还十十二三度， 1 0度的时候都变成寒流了。他们在在在高山10度就是高了，应该是零下的，你10度冰就开始溶解了嘛，所以冰山就会融化了，就危险嘛，道理就在这个地方啊、哦，那就崩落了，这崩落就惨。好，那么联合报我看他头版头说他们要去格陵兰哦，要到格陵兰有一个欧莱德啊、哦，说要化妆品公司支持他们，所以呢，他们就要组团啊、哦、去格陵兰哈。哦当然，这也表示媒体的兴衰了哈。如果说以前的话啊，联合报还有什么企业支持他去格陵兰，自己就够了，他自己自己可以支持企业去格陵兰。但现在传统媒体很惨哈，所以呢，有企业愿意资助也很好。哎，这个格陵兰说，去年八月十四号，格陵兰呢有史以来第一次下雨，融冰量达到同期的七倍。下雨，格陵兰意思说，格陵兰怎么会下雨呢？哦，那个地方应该下雪啊，怎么下雨了啊、哦？那就下雨了，就表示地球温度的确在变啊。哎呀，我看我到现在最后悔就是说，那个时候我已经到了哦，温度是哪里啊？已经到了冰岛。对了，冰岛坐个飞机没有多久就可以到格陵兰，就没去哦，因为你出国你都有一个行程的安排嘛，对不对？你。一辈不一个礼拜、两个礼拜，到那本来很远了，就已经节目都放下来了。临时很多时候临时起说，我要诶，可以到格林兰了，打听一下也不远了，可以去啊。而且飞机都去的飞机知道了啊、哦，都有了。比如今天或明天啊等等。问题来了，说你去了不见得回得来啊。说万一天气不好，你就回不来了。一回不来，你后面的行程都打乱了，回台湾的日子就要延很久。哎，所以当时再三考虑哈，没去。就现在回想，已经到那么远的地方了，到了冰岛了，你也不过就是到格陵兰，一下就到了嘛，对不对？你就去一下这一辈子可将来不就能再去啊？所以很多事情啊、哦，真的经验啊，想去就去了，不要想那么多了，对不对？就当时当机立断啊，去就去了，休息一下回来。我喜欢我喜欢我是赵少康，欢迎回到赵少康时间现在。刚,刚听广告有那个。蒋万安,安，他又在中广的新闻网，每个礼拜五是上礼拜五下午五点开始，一个礼拜只有一次了哈，一个钟头跟议员呢举行这个听台北哈听台北哈。那第一集是上礼拜五邀请我做跟他一起对谈嘛哈，哎，他表现出乎我意料之外的好，完全出乎我意料。讲实话，上节目之前我还是有点担心的，广播这种东西不是那么好做的。那呃，第一个你声音要够好啊，哎，他声音很好。嗯，平常觉得他好像这个比较理智哈，他连一坐才发觉，还还真是个暖男，还真是啊，就是这个讲的内容啊等等，都非常有温度的哈。让让我，其实我有点，因为本来也不熟嘛，就有点惊讶，说啊，主主持的这么好哈。很多事你也不知道，他居然在师大附中念初中的时候，他的运动非常好，他跳远是当时的记打破记录保持，就是他是记录保持人。以后当然可能有打破他的记录了。跳远跳了五公尺多啊、哦，他个子也不不不不,不是那么高，他能够跳那么远，这就是还真的你说你没想到啊，运动那么好。然后他在美国戏股后来那个经济金融危机、科技危机的时候被解聘哈、哦，他有三四个月没工作，他最多一天曾经发出六十封求职信，一天六十封没有出去找工作，那个你可以想说那个压力有多大哈。哦不都是好事了？哦，当之以前的困难，你后后来想，只要你不死，都是好事，真的是这样子。只是当时不知道，哦、人生经常是这样，当时不知道啊、哦。只是呢，你当时也说，哎呀，我怎么这么倒霉？怎么这样？怎么那样？怎么样？怎么生这个病？怎么遇到那个坏蛋？只要你不死，活过来了之后，其实这些经历都不见得是一个坏事哈。哦对以后可能都是好的，对你至少会知道说事业的人是什么样的状况，贫穷人是什么样的状况，其实是好的。所以礼拜五哦，礼拜五下午五点呢，有兴趣可以听中广新闻网。它除了新闻网，它 YouTube 啦、什么脸书,、啊什,么脸书啊、什么都会上的。现在就是现在都是三度空间的，不是只是广播，有网络上啦、电脑上啦，什么都有、哦、台股现在上涨二十三点哈、哦，联合报头版头版头登的叫做。林凤营要涨价了啊！林凤营，我原来也不知道，现在看了新闻才知道啊。说这个台湾的牛奶，牛奶一年的销量是两百亿，不少啊、哦，一年两百亿。那林凤营是第一品牌，占他们二十二趴啊，就是四十几亿嘛。那他现在他们的成本涨两块，之前我看到洛农就要去抗议，什么这食物一直涨啊，牛牛要吃啊，奶不给我涨啊。哦，以因为现在夏天它比较容易长，你看这都还有学问的。夏天因为呢，牛产的奶产的比较少，热嘛，而且夏天因为这种很多里面都要加奶啦，对不对？冰淇淋啊、糕点、糕点啊等等，那这种冷饮啊销量大，而且夏天流汗多，所以你喝的东西比较多。冬天的时候水就喝的少嘛，水都喝的少，奶也喝的少嘛，所以呢夏天是旺季，所以这个时候通路哈就很难去抗议。冬天，假如你牛奶都卖不卖不賣不,卖不完了，你还跟我要涨价，通路就会抱怨你了。我们涨什么价？什么通路的 Seven Eleven 呢 ？Costco 了、啊，这叫通路，就会跟你抗议。他说现在涨价，通路比较不会抗议啊、哦。通路呢也挡不住了。我、哦、为什么、嗯、爱买不买？我反正就已经不够了。我涨就涨啊、哦，意思是这样。那牛奶会不会带动其他的？啊、哦，那现在其他奶？第二名、第三名说还不涨哦，他们第一名是林凤营2 0的 sales， 第二名是统一瑞穗1 7之十到十八，第三名是光全十六到十七。当下很多小品牌那种自营的啊、哦，自己去做的等等哈、哦。其实牛奶好不好喝、哦，关键在哪里？在脂肪量，就在一个脂肪。低脂牛奶为什么难喝呢？它的脂肪拿掉就很难喝嘛。那其实低脂也不是没脂肪，可能低脂脂肪也许一趴半、1 5五趴、两趴。全脂也许两趴两趴二点趴，北海道牛奶为什么好喝？你知道吗？它它脂肪量比我们高，它可能4趴，哇，你就觉得好喝，哦，有那个，这是没办法，所以油多不坏菜，做菜的时候也是油多不怕，油多不坏菜，油少反而坏菜。哦，你吃西餐的时候，面包也是要涂点奶油。对不对？就香！你做那个糕糕点，你面一定有很多奶油。你看那个做菜的节目，西方做菜做西方的蛋糕饼啊，你们加多少奶油在里面啊、哦？呃，所以那个脂肪是好,好吃的。你说吃肉哈、啊，都全部瘦肉，都爱吃全部，那什么好吃呢？柴柴的嘛，有一点皮，有一点脂肪就香了啊、哦！为什么？这就就油油是有它的魅力，好吃的好吃的好吃的地方哈、哦。好，那现在就是这个鲜奶含涨，那会不会带动其他东西也跟着涨？其实讲实话了，鲜奶这东西哦、啊，是因为大家看着鸡蛋涨了没有？鸡蛋早就涨了，鸡蛋早就涨了。你看今天有讲啊，说鸡蛋鸡蛋原来每台金是三十块，涨到五十二块，几乎涨一倍，诶，几乎是涨一倍的这个蛋价。很其他东西都涨了，怎么没涨？所以以前超超商便利商店一颗茶叶蛋八块，现在到十块了。哦，你不要看这这钱不多，累累一天，如果你买这个买那个，加起来就不少了。最可能是那种单亲妈妈带着小孩，哦，然后呢，收入又有限，房租也可能给你涨，因为呢，银行利息要涨了嘛。银行利息涨，你买房子要付银行的钱就多了。你现在通常啊、哦，通常买房是怎么算的？就是说，好，我买一个房，如果我的给银行的利息能够跟房租差不多，我就划得来了。对不对？那我就要凑个自备款就好了。那因为我们的其实平常讲，房租跟国外比起来并不高了，但是呢，我我所得不高所以就是高了，所以我如果银行利息低，买个房子付银行利息跟我房租差不多，我就觉得划得来，我只要付个投契款嘛。哦，那银行利息涨了，这时候我负担就加重，那个房东也加重了。那他干嘛买一个房子来租给你呢？房子还会折旧，他就希望房子慢慢能够涨价嘛。很难靠房租赚回来了，房租能够付利息就不错了。他是靠房子，也许三年、五年、十年、二十年以后房子本身能够涨价，但是也不见得就一定会花得了。不一定了。因为你还是要付地价税啊、房屋税啊、乱七八一大堆，这还是得付的嘛。哈、哦，所以情况不一样。哦，每个地方状况不一样，每个人的情况也不一样。哈，好吧，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。